0: book club, je suis ravi de pouvoir parler aujourd'hui d'un livre qui est un peu pamphlet, un peu essai, c'est un livre surtout que moi je lis et je relis d'un trait. France Culture, le book club, Mathilde Wagman.
1: Est-il arrivé à la littérature pour qu'on la qualifie, qu'elle se pense on, ou qu'on lui ordonne d'être en tout temps, en tout lieu et à toute page politique Qu'entend-on aujourd'hui par politique lorsque l'on dit d'un texte littéraire qu'il l'est Qu'est-ce que ce phénomène dit de l'époque et de la place que la littérature et les écrivains y occupent Aujourd'hui, dialogue entre deux autrices qui s'attaquent, chacune à leur singulière façon, à ces vastes et passionnantes questions. Justine Hupp et Nathalie Quintane sont nos invités. À 15h50, comme chaque jeudi, nous prenons des nouvelles du livre « En dehors de nos frontières » grâce au réseau des correspondants de Radio France à l'étranger. Aujourd'hui, Richard Place, en direct de Londres, nous parle d'une institution littéraire, la Société Royale de Littérature. En fin d'émission, comme chaque jour, nous jouons à trouver de la musique dans un livre et aujourd'hui, nous en avons trouvé dans l'un des livres de l'une de nos invités. Vous avez le programme, nous sommes ensemble jusqu'à 16h. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club Nathalie Quintan, Justine Hupp, bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous cet après-midi. Bienvenue dans le Book Club. Nathalie quintane vous êtes autrice. Marie Richeux vous a reçue à ce même micro il n'y a pas si longtemps, à l'automne dernier, pour votre dernier texte « Tout va bien se passer ». L'occasion qui nous vaut le plaisir de vous recevoir aujourd'hui est un ouvrage collectif. Il a paru aux éditions de La Fabrique. Il s'intitule « Contre la littérature politique ». Vous y avez signé un texte aux côtés d'autres auteurs tels que Pierre Alféry, c'était l'un des derniers. Dernier texte de Pierre Alféry qui est disparu à l'été dernier. Texte de Leslie Kaplan, Tanguy Vielle, Antoine Volodine et Louisa Yousfi. Justine Hupp, vous êtes chercheuse en études littéraires à l'Université de Liège et vous signez aux éditions Amsterdam un essai qui est le prolongement ou la version livre de votre thèse. Vous nous direz peut-être de quelle façon vous l'avez retravaillé. Ce livre s'appelle « La littérature embarquée ». On va parler en détail tout à l'heure de euh, ces deux livres, de la manière dont ils se font écho, euh, dont ils se répondent. Mais vous le savez peut-être, dans cette émission, on a pour habitude de commencer par un questionnaire. D'habitude, on interroge nos, nos invités sur leur rapport à la lecture en général. Aujourd'hui, on va resserrer un petit peu la focale sur le terme « qui nous, sur le thème pardon, qui nous occupe aujourd'hui, mais c'est un lapsus intéressant. Pour commencer, on peut noter qu'il y a beaucoup d'ouvrages qui sont parus tout récemment sur ces questions des rapports entre la littérature et la politique. Je cite les deux autres ouvrages parus vraiment tout tout tout, tout récemment. Il y a un livre de Sandra Lugbert aux éditions Amsterdam également qui s'appelle « Défervoir, littérature et politique ». Et puis, un dialogue entre Joseph Andras et Kautar Archi aux éditions divergence qui s'appelle « Littérature et révolution », voilà, en plus de vos, de, de vos deux livres. Euh, comment est-ce que vous, vous comprenez euh, cette euh, affluence dans les parutions toutes récentes Qu'est-ce que peut-être ça raconte du moment spécifique que la littérature
2: traverse aujourd'hui Qui se lance Justine Oui, je peux peut-être essayer de me, de me lancer. Alors c'est difficile de d'avoir une... de pouvoir identifier la cause qui, qui expliquerait pourquoi il y a cet afflux de, de publications sur ces questions-là. Euh, ce que je me disais peut-être euh, au fond, c'est que on a pu voir, alors euh, en fonction de où on se place, si on est écrivain, si on est chercheur, chercheuse comme moi, euh, un discours euh, euh, se massifier sur le fait que la littérature serait une chose en soi politique, que publier c'est nécessairement politique, que tout, tout geste littéraire est par essence politique, etc. Euh, et ça, c'était bien avant, évidemment, ce, cette rentrée littéraire de janvier. Euh, et donc, je l'aperçois peut-être, un peu comme ça, euh, en apparence, comme une manière de réagir à ce discours-là, euh, soit dans une volonté, voilà, de... Je n'oserais pas utiliser le terme réarmer, mais de vouloir euh, voilà, durcir un peu les arêtes, euh, pouvoir dire, mais qu'est-ce qu'on entend par là Et peut-être ajouter un appareillage théorique ou critique plus fort. Soit, c'est pour ça que je pense que cette rentrée, il euh, n'y a pas que des positions qui s'entendent sur la question, euh, soit une espèce de méfiance vis-à-vis -vis de ce discours et des éventuelles conséquences qu'il peut avoir. Voilà, c'est comme ça que je le...
1: Oui, en effet, ces livres, ce qui est intéressant aussi, si on les lit en parallèle comme ça, c'est qu'ils défendent des positions assez différentes, même si évidemment personne ne s'oppose, n'en déplaise le titre de l'ouvrage pour lequel on vous reçoit, Nathalie Quintane à l'idée que la littérature peut avoir un effet sur le monde. Mais on va en reparler. Comment vous, vous percevez
3: l'affluence voilà, de ces parutions Là, à votre avis, qu'est-ce oui, que je ça Je me demande raconte. si ce n'est pas une forme de, de coïncidence éditoriale, à moins que les, 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 tous les éditeurs se soient accordés clandestinement pour euh, <rire> avoir une présence massive dans les médias, ce dont je doute. Mais ce qui me frappe, c'est que sur tous les livres que vous avez cités, plus un autre que j'ai bien aimé, qui s'appelle l'abrégé de littérature Molotov, qui est sorti chez Terre de Feu et, et qui a écrit machko Dragan, euh, c'est que c'est des livres en fait très différents. Très différents pour traiter plus ou moins de biais, plus ou moins euh, enfin la même question, quelquefois en, en évitant même la question, en évitant les, la, la, la grandeur des, de ces termes un peu embarrassants, embarrassant déjà séparément hein, littérature et politique, et y compris dans leur articulation euh, supposée. Donc c'est un peu c'est un peu une patate chaude et chacun a essayé de se débrouiller avec ça bon voilà ce qui me frappe c'est que c'est des livres très différents formellement et alors si on essaye de rentrer un peu dans le détail parce que c'est très intéressant
1: d'avoir votre regard là-dessus euh, à la fois ce serait quoi la question c'est pas facile à y répondre mais comment vous vous la formuleriez Nathalie quintane et et c'est quoi les différences entre bah, la
3: question, elle, elle, elle demande et, elle, et les écrivains le font, c'est leur travail à une reformulation et mmh. par exemple le, je trouve que la reformulation la plus directe et la plus simple euh, concernant littérature et politique c'est cette euh, citation de Godard que reprend euh, plan dans contre la littérature politique qui est, il s'agit non pas de faire de la littérature politique mais de faire politiquement de la littérature et Godard disait ça pour le cinéma c'est une formule mais je pense que c'est une formule intéressante qui qui a cet avantage de, de de dégager notre affaire de du contenu quoi hein, parce que ce qu'attendent un peu le je suppose une partie de de, de la réception et des médias c'est du contenu puisque on, on a ce mot là tout partout tout le temps à la bouche or euh, bah, d'une certaine manière on est pas là tellement pour, pour fournir du contenu on n'est pas des fournisseurs de contenu je parle là de, de des, euh, des écrivains et sans doute aussi des chercheurs en tout cas pas pas tel qu'on l'entend et pas séparé de la manière évidemment dont on euh, dont on fabrique les choses donc ça ce serait pour euh, une manière de formuler la question euh, générale et, et
1: dans les différences d'approche entre euh, les différents auteurs de, de ces différents ouvrages je vous demande pas évidemment de résumer toutes les mmh. différences hein, c'est pas ça mais Quelque chose qui vous aurait frappé, vous, euh, dans les éventuels antagonismes ou dans les nuances entre la manière dont chacun, chacune s'empare de cette question-là dans ces. Il y a à peu ouvrage.
3: près les, tous les registres et tous les, les sous-genres littéraires, j'allais dire. Hein. Donc, on, on mmh. passe. Mais, à, à ce propos, d'ailleurs, contre la littérature politique, que fait un petit peu l'inventaire, finalement. Euh, il y a l'essai assez, comment dire, classique de Tanguy Vielle. Il y a une fiction d'Antoine Volodine. Euh, il y a des formes plus poétiques, la prose coupée de la Slicaplan. La forme le, épistolaire. La forme épistolaire. La, la façon dont Louisa Yousfi vient farcir l'épopée homérique de, de, de fragments d'actualité, là, qui viennent un petit peu la faire, la faire exploser. Euh, les, les, quelques observations, remarques, euh, qui ouvrent le livre et que, que j'ai écrites et qui passent un peu par, qui essayent de faire un petit peu le, un circuit comme ça, plus ou moins aléatoire de, de, de tous les problèmes et de toutes les apories, de tous les obstacles que ça, que ça pose. Quand on, quand on écrit cette espèce de... Est-ce que c'est une injonction J'en sais rien. C'est un, un attendu. Et, 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 et le problème, c'est que c'est devenu trop attendu et qu'on n'est pas là pour répondre aux attendus, évidemment. Justine Hupp, si, je ne sais pas si vous
1: avez lu l'intégralité de ces ouvrages. Oui, oui, de la tête. Bon, C'est un peu une déformation professionnelle, j'imagine que quand, quand des ouvrages sur ce thème paraissent, vous êtes parmi les premières à, à les lire. Est-ce que vous sauriez comme ça euh, tracer euh, des, des, oui, des lignes de force, de différence entre euh, l'approche des auteurs euh, dans chacun de ces
2: ouvrages et non pas au sein de l'ouvrage contre la littérature. Politique. Oui, euh, alors j'ai à la fois en tête ces livres-là et puis d'autres livres plus plus antérieurs, mais c'est vrai que en fait quand on parle de alors moi c'est un, un terme que j'utilise c'est celui de politique de la littérature, moins de littérature politique. Ce qui m'intéresse c'est des opérations de politisation du littéraire, c'est-à-dire au fond comment euh, comment euh, des auteurs, des autrices, des chercheurs essaient de faire valoir la grandeur politique du texte. Euh, et on voit bien qu'ici voilà en, en fonction de, de, des positions des uns et des autres, on va considérer que le rôle euh, de la littérature, ça va être par exemple d'intervenir sur le langage dominant, c'est-à-dire au fond de, de, de faire sécession avec le langage hégémonique. Euh, ça c'est une, une position possible qu'on peut défendre euh, d'un point de vue littéraire comme geste aussi littéraire, serait peut-être c'est une position défendue par Sandra Lugbar euh, et par d'autres en réalité. Il euh, y a des positions qui consistent à, à dire voilà on, il faut maintenir l'idée de faire de la littérature politiquement parce qu'au fond sinon il y aurait d'autres manières de faire passer une parole politique tout aussi peut-être efficace, peut-être plus efficace et continuer à faire de la littérature politiquement. Euh donc la question politique est une question adverbiale quoi, qui vient s'ajouter. Comment on fait ça politiquement euh, bah, ça c'est aussi un maintien du, du travail de la forme qui a vie aussi un des enjeux dans, dans les choses qui se euh, que, qui se publie là. Euh, d'autres diront euh, euh, il faut il faut faire passer du contenu politique et donc la littérature doit euh, euh, au même titre que le cinéma, d'autres types de médias euh, faire passer du, un message politique fort. Euh, donc voilà à chaque fois le, le, ce qu'on engage comme vision de ce que c'est la politique et de vision de ce que c'est la littérature et un peu hétérogène. Mais voilà.
1: Une question peut-être un peu plus euh, générale sur votre rapport malgré tout à la lecture, euh, Justine Hupp, c'est une question que je me suis posée en vous lisant. L'une des choses particulièrement euh, stimulantes dans votre essai, c'est un travail de recherche sur le contemporain. C'est vraiment des textes très contemporains que vous euh, travaillez. Est-ce qu'il euh, y a une question euh, qui se pose pour euh, la chercheuse en littérature que vous êtes qui travaille sur le temps présent, euh, un peu du même ordre que pour l'historien qui travaille sur l'actuel. Est-ce qu'il y a des difficultés particulières à ça, des pièges, euh, de la même manière qu'on dit que c'est une difficulté par, particulière pour l'historien parce que, tout simplement, il n'y a pas le recul euh, des années
2: euh, C'est vrai que c'est une de mes façons de m'en sortir avec la, la difficulté en fait de faire la recherche en littérature contemporaine euh, parce qu'on a aussi des interactions avec des auteurs et des autrices contemporaines parce qu'il me semble que les textes littéraires de manière générale sont déjà très réflexifs euh, euh, sur leur propre situation dans le monde social mais il me semble qu'il y a beaucoup d'écrivains d'écrivaines qui sont très au fait, en fait du discours même critique qui est porté sur eux mm. euh, ce qui peut parfois venir un peu alors je dirais compliqué mais en tout cas fragiliser en tout cas l'espèce d'assise du chercheur qui prendrait euh, des textes et des individus pour objet de son, de son discours pourquoi, pourquoi ça fragilise Je le disais un peu ironiquement mais euh, voilà Pourquoi ça coup, pourrait fragiliser euh, bah, Parce qu'ils ils sont toujours en mesure de vous contredire euh, ou de dire Mieux les choses que vous auriez envie de dire, euh, donc c'est sûr que la position voilà de d'assise nette du chercheur qui vient dire voilà délivrer une parole scientifique objective, c'est c'est quand même vraiment plus plus compliqué. Euh, alors il y a plein de manières de s'en de s'en sortir, il y, a, il y a des gens en, en cherchent. Des chercheurs en histoire, la littérature contemporaine, qui vont, faire, voilà, qui vont baliser un corpus. Et un geste, et c'est quelque chose dont je parle un peu dans le livre, euh, c'est de revenir sur des tournants, de marquer des inflexions, mmh. dire depuis les années 80, depuis les années 2000, etc. Ça, c'est quelque chose que j'essaie pas de faire parce que pas, je considère que c'est pas exactement mon, mon travail, et puis surtout, je ne me sens pas capable de, de tenir ce type de discours-là. Donc, moi, mon affaire, c'était plutôt de, de tirer parti du fait de travailler sur des écrivains des textes qui sont particulièrement malins, à mon avis, euh, sur leur propre situation, pour dire en fait, on peut penser la littérature avec la littérature. Et donc j'essaie aussi un peu de, de faire un peu sauter la frontière entre des outils théoriques et des outils littéraires et de penser, ouais, penser la littérature à partir de la littérature.
1: Ça m'amène à vous poser une autre question. Est-ce que, euh, voilà, je le disais, hein, ce livre, c'est le prolongement d'un travail de thèse. Euh, est-ce que ce travail de thèse, pour la définition même de son sujet, vous aviez d'abord euh, une idée, même vague, d'une thématique, pour le dire vite et mal, et puis après, à partir de là, vous avez défini un corpus qui vous a permis euh, voilà, de, 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 vous, de comment dire, circonscrire votre champ de recherche, ou est-ce que ça s'est plutôt passé en sens c'est-à-dire, d'abord, vous étiez attiré par euh, certains textes qu'on nourrit euh, qu à votre euh, réflexion, dont ceux de Nathalie Quintan. Euh, et puis, c'est à
2: partir de ces textes que s'est précisé le sujet euh, alors, c'est un peu un, un va-et-vient entre les deux. Alors, bien sûr, euh, effectivement, il y a eu un, un travail de recherche euh, antérieur à, à, à ce bouquin. Euh, euh, travail qui, effectivement, implique de définir sa méthode, d'avoir un corpus euh, qui était euh, délimité en fonction voilà, d'une génération d'auteurs et d'autrices que j'avais identifiées, de leur situation dans le champ, parce que je travaille aussi un peu entre la théorie littéraire et la sociologie de la littérature. Euh, et donc, euh, j'avais identifié euh, à la fois des textes qui m'intéressaient, euh, un corpus qui m'intéressait, à partir duquel j'essayais de poser un certain nombre de questions... Et puis, en fait, au moment de la, la je réagis parce que c'est vrai que c'est une question qu'on me pose souvent, de me dire mais c'est quoi la méthode, c'est quoi votre corpus, etc. Euh, effectivement, avec ce livre, j'essaie vraiment de m'éloigner complètement de l'écriture académique. Par ailleurs, la thèse, elle est disponible en ligne, donc c'est comme ça que je m'en sors aussi en disant bah ben, si vous voulez vérifier. <rire> Le livre est très différent de la thèse. Ah, oui, euh, pour, oui, c'est très, pour très pour différent. Finir. Et j'essaie justement de, de me débarrasser de ces petits réflexes méthodologiques, de corpus, de méthode. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de méthode, mais disons que c'est un essai que je tire d'un travail de recherche que j'ai fait par. Ailleurs auparavant. Voilà. Est-ce que
1: quand on travaille sur la littérature contemporaine, euh, on arrive encore à lire de la littérature contemporaine comme euh, un lecteur, une lectrice euh, banale, si je puis dire <rire> C'est-à-dire, est-ce que vous arrivez à enlever vos lunettes de chercheuse quand vous, euh, voilà, euh,
2: vous saisissez des textes qui paraissent Alors pour être honnête, non. Mais en réalité, je suis pas sûre que ce soit le travail de recherche qui ait tellement changé ça. Je crois qu'il y a des, des lecteurs, des lectrices qui sont, qui sont comme ça. Je crois qu'il y a des écrivains qui diraient ça aussi que même quand ils lisent, ils ont il cherche quelque chose en fait. ça veut pas dire qu'on sait exactement ce qu'on cherche mais et je vois bien que moi j'ai toujours eu un peu ce rapport là au texte je... Ça... je peux me laisser prendre dans un livre mais quand même je, je cherche quelque chose quoi euh... Je... Euh... et je... du coup j'ai pas de problème aussi à abandonner les livres etc et donc effectivement moi mes lectures elles sont quand même très articulées à, à des questions que je me pose ça veut pas dire que toute lecture va nécessairement faire l'objet d'un article après coup je rentabilise pas dans un CV toute lecture mais quand même effectivement je euh... j'ai pas de lecture aléatoire je me laisse embarquer euh... ouais. Sinon, je, je sais que je, 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 je me pose des questions et je, je cherche des, des, des réponses.
1: Mais ça n'empêche pas le plaisir de lecture. Ah, pas du tout. Nathalie Quintane euh, la littérature contemporaine dans votre euh, paysage de lectrice, elle occupe une place prépondérante. Vous avez longuement détaillé à ce même micro hein, votre rapport à la lecture en général. Je renvoie nos auditeurs, nos auditrices à cet entretien avec Marie Richeux. Mais c'est quoi la place des livres qui paraissent aujourd'hui dans vos lectures euh, de tous les jours
3: Est-ce que vous allez d'abord vers là le livre, c'est un. Les livres, c'est un grand mot. En fait, euh, ce qui m'intéresse, là où je... je suis un peu Justine Hub, c'est que euh, dès qu'il a... dès qu'une forme de question poétique émerge, euh, ça me capte, ça m'intéresse, c'est là que ça travaille, c'est là que je travaille depuis le début, dans une forme de de, de, de tentatives de, de sortie du poétique euh, mais euh, mais sans déboucher spécialement vers le vers le récit par exemple enfin c'est là que ça se place c'est quand c'est dans cet inconfort et ce frottement et euh, je dirais que les je lis des romans je lis un peu de tout hein mais quand je lis des romans c'est Peut-être plutôt comme une lectrice, on va dire, voire une enseignante. J'ai un peu ce type de réflexe-là, alors que euh, j'identifie, comment dire, l'acte, l'acte de, de, de langage qui me requiert euh, euh, dès qu'il y a quelque chose de l'ordre de la question poétique. En fait, c'est là que un peu tous les, tous les toutes les lectures se croisent et, et, et se rencontrent ou pas à la fois celle de la lectrice euh, ordinaire, euh, celle de la personne qui écrit, euh, voire celle de l'enseignante. C'est là que c'est le plus stimulant, le plus, le plus excitant. On va plonger
1: dans les deux textes qui nous valent le plaisir de vous réunir aujourd'hui, Justine Hupp et Nathalie Quintan. En conclusion de celui que vous signez pour ce livre contre la littérature politique, Nathalie Quintan, vous citez un morceau de musique. Il s'agit d'une chanson du groupe d'Albeton qui s'appelle « Mange ton compost » et que vous célébrez pour la satire, l'insolence, l'humour sous une forme brutale et raffinée. Je cite « On en reparlera ».
4: Pour nous, c'est une, une bande de potes, on a créé un collectif parce que bah, on avait tous une vie à 100 000 à l'heure. Puis un jour, on s'est dit, mais what quoi La vie, elle passe. Puis on s'est dit, on va créer un tiers-lieu. Un tiers-lieu, c'est quoi un tiers-lieu C'est un lieu collectif où on partage des savoir-faire autour de l'écologie, de la musique, de la cuisine, du yoga. Tout ça pour être un peu plus zen au quotidien.
0: Mathilde Wagman.
1: Comment se fait-il que dans le champ de la production littéraire contemporaine, l'idée d'une littérature politique entre guillemets soit devenue si banale À quels préjugés, à quelles exigences normatives, à quelle conception de la littérature s'arrime-t-elle Qu'entend-on au juste lorsqu'on fait du politique un épithète et qu'on colle au littéraire? De quels affadissements, neutralisations, désamorçages possibles, ce phénomène s'accompagne-t-il Et sur quelle longue histoire littéraire cette fausse évidence s'appuie-t-elle Voici sommairement résumé quelques-unes des questions auxquelles vos deux textes, Nathalie Quintan et Justine Hupp, s'attaquent, chacun à leur singulière façon. Dans cet ouvrage collectif intitulé satiriquement « Contre la littérature politique », vous signez Nathalie Quintan, un texte qui, quant à lui, s'appelle « Beaucoup d'intentions, assez peu de crimes », expression qui est aussi son incipite et nous en donne en quelque sorte, le ton. C'est sur la notion de littérature embarquée que vous vous penchez, quant à vous, Justine Hupp. Concept que vous allez chercher plutôt chez Pascal, davantage que chez Camus, dans un essai qui se donne à lire. Davantage comme une invitation que comme un manifeste, au fond. On vous retrouve toutes les deux pour parler de ces deux ouvrages. Et on est d'autant plus ravis de vous réunir que vous vous citez l'une l'autre. On y reviendra peut-être. Nathalie quintane pour commencer, pour ouvrir cette conversation, peut-être vous pouvez nous raconter comment il est né tout simplement, cet ouvrage, qui est donc un ouvrage collectif, hein, je le disais tout à l'heure, il comprend aussi des textes de Pierre Alféry, de Leslie Kaplan, de Tanguy Vielle, entre autres, comment euh, ça s'est passé
3: Alors, il y avait déjà eu un premier volume, il y a une dizaine d'années, qui s'appelait « Toi aussi, tu as des armes », et qui était sous-titré « Poésie et politique » toujours à la fabrique avec euh, j'avais déjà une contribution d'autres auteurs avaient participé à cet ouvrage collectif et en fait c'est à l'initiative de la de la fabrique euh, que ce, ce livre contre la littérature politique euh, euh, a vu le a vu le jour comme une espèce de suite et de retour sur ce qui était devenu entre temps sur les dix années qui se sont écoulées une sorte de tarte à la crème pratiquement mais si je reviens par exemple vous voyez sur le la, la chanson d'Albéton, on voit bien le problème hein, hein, c'est une série de de, bah, de stéréotypes du langage en fait hein, qui, qui sont devenus on va dire une espèce de dégemaudit de, de niche un petit peu comme ça ça, qui était sans doute, voilà, l'idée de faire un tiers-lieu, tiers l'idée de, 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 de faire du compost, etc., c'était sans doute euh, quelque chose d'assez excitant il y a, euh, je sais pas, 10 ans, 15 ans. Et puis, euh, forcément, euh, l'usage s'use, les mots s'usent et euh, ça se fige, ça se fossilise un peu, euh, les institutions s'en emparent et c'est complètement désamorcé. Je dis pas que c'est désamorcé partout, mais à partir du moment où des élus et des institutions font, par, par, par exemple, pas mal d'écoles des beaux-arts font de ça, de cette exigence euh, paraécologique ou je ne sais pas quoi, une forme d'obligation. Il y a quelque chose de, 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 de vivant auparavant qui se, qui se sclérose, on ne peut pas dire les, les choses autrement et euh, donc euh, donc il faut en finir avec la bienveillance j'allais dire et cette chanson elle est tout sauf bienveillante euh, donc je pense que c'est une manière de, de faire jouer une forme de, de évidemment de mauvais esprit mais aussi de, de de se dégager de de ce qui serait de l'ordre de la consolation ou du soin que pourrait apporter pas seulement la littérature mais l'art en général la musique etc et puis euh, qu'est ce que je voulais dire d'autre il y avait un autre truc évidemment qui m'échappe le temps que ça vous revienne, je rebondis ouais, sur, sur voilà. ce que vous disiez.
1: On entend très bien dans ce que vous dites. Je disais que ce titre, il est satirique. C'est que dans l'expression contre la littérature politique, il s'agit évidemment de dénoncer un usage de cet adjectif à coller à ce mot-là qui, au fond, affadit, en quelque sorte, le pouvoir de, de ce mot. En réfléchissant, en préparant cette émission, vous mentionnez Nathalie Quintane Ce qui m'a fait y penser, c'est que vous mentionnez Nathalie Quintane dans votre texte, la question de la grammaire. Il y a une... Votre texte, il est écrit sous forme d'aphorisme ou de dialogue, de, de... parfois très court, parfois dans des paragraphes un peu plus longs. Et à un moment, je crois qu'il y a cette expression, la grammaire est à nous. Arrêtez-moi si je me trompe, peut-être... Elle est, est un... à nous, à nous, à nous. Elle est à nous, à nous, à nous. Je me disais, l'une des manières de formuler la problématique qui nous fait vous réunir aujourd'hui, c'est presque une question de grammaire. C'est-à-dire, dans l'expression « la littérature politique »,« politique devient un adjectif », Qu'est-ce qui se passe quand, quand on fait d'un mot comme celui-là
2: euh, un adjectif Est-ce que c'est une manière dont on pourrait euh, formuler les choses, Justine Hup ah oui, je suis complètement d'accord sur le fait que c'est une question de grammière. Tout à l'heure, on a parlé de conception adverbiale, de, de, de faire de la littérature politiquement, mais c'est vrai que c'est ça qui se joue. Euh, alors, euh, le problème, effectivement, de cette qualification, c'est qu'est-ce qu'on entend par là, et qu'est-ce que ça implique, et à quel moment ça, ça implique pas aussi un discours de légitimation. On se paie un peu de mots pour se faire peut-être du bien, à un moment où... Euh, euh, prouver l'efficacité politique de la littérature est peut-être moins euh, moins facile que jamais. Enfin, je, je, je dis un peu un peu facilement, mais ça n'a rien d'évident cette chose-là. Euh, et donc moi, un de mes points de, de tension, un de mes points d'attention plutôt, euh, c'est peut-être se méfier euh, alors des causes de cette euh, de ce panpolitisme, je crois que je le dis comme ça à un moment, cette espèce de mantra du tout est politique, la littérature est nécessairement politique, en me disant, tiens, qu'est-ce qu -ce que ce, ce petit monde de, à la fois de producteurs, de, producteur, de productrices de littérature, mais aussi, je, je m'inclus dedans, hein, d'universitaires de, 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 de qui travaille sur ces textes, a gagné, ou quelle carte il a joué à euh, euh, professer la nature euh, politique euh, des objets sur lesquels il travaille ou des objets qu'il produit. Euh ça me semblait pas ça semble pas si évident euh, alors moi je travaille sur, sur des textes des années de, y compris du début des années 2000 euh, y compris sous la séquence sarkozyste euh, je me disais bon il faut faut aussi s'interroger sur à quel quel besoin aussi euh, peut-être parfois corporatiste ça répond de se faire croire qu'on qu qu travaille sur des choses nécessairement politiques quoi. Euh, et puis l'autre chose qui m'inquiétait dans cette ce qualificatif de politique c'était ses éventuelles conséquences qu'est-ce que ça fait comme type euh, peut-être d'essorage sémantique, de, de coller le mot politique à tout et à rien. Euh, dès qu'il y a un peu d'inquiétude sociale, dès que ça nous parle de problèmes sociaux, de problèmes partagés, d'invisibles auxquels on donnerait de la visibilité, euh, ce serait par nécessité politique. Quoi. Il y aurait ce qualificatif avec lequel on viendrait tamponner un certain nombre de textes. Euh, il me semble que ça aussi, ça, ça, ça mérite un peu d'attention, de, de suspicion peut-être.
1: Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, ce terme politique, quand on l'utilise comme un adjectif, il a perdu Complètement, de sa force, Nathalie Quintan, à votre sens.
3: Je pense qu'on on a affaire à deux grands mots, deux trop grands mots. Euh, je cite souvent cette anecdote de, 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 de Matisse. Alors, il y a une dame qui l'aborde la, et qui, qui lui demande... Le peintre Matisse. Le peintre Matisse, qui lui demande, de maître, qu'est-ce que l'art Et Matisse lui répond, vous n'auriez pas une question plus petite hein. Donc, de toute façon, c'est un piège. C'est un piège de vouloir absolument essayer d'associer, de, 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 de connoter, de nourrir le sandwich. Et, euh, donc, il faut être en effet malin, il faut être inventif. Euh, il y a un, un texte qui est qui vient de sortir chez P.O.L. ou qui va sortir de Dominique Fourcade qui commence avec qui cette sortir, fameuse qui va sortir bientôt, ouais. cette fameuse phrase de de Kafka hein, la littérature ça permet de, de, de voilà de bondir en dehors du rang des assassins et il commence cette phrase en disant il dit bien il dit bien hein, bondir sauter en dehors du rang des assassins il dit pas faire un pas de côté ou il dit pas euh, vous voyez ce que je veux dire il dit ça veut dire que c'est une question de faut faut arracher une forme hein, il faut inventer une forme il faut être malin et ça veut dire qu'il y a une difficulté et ça veut dire qu'il y a une difficulté. C'est peut-être d'ailleurs la raison pour laquelle, j'ai un peu retrouvé ce que je voulais dire tout à l'heure, dans le, le, le deuxième volume donc qui sort à la Fabrique sur littérature et politique où il y a des romanciers, bah, il y a quand même la moitié des textes qui sont en réalité des textes poétiques. Les trois premiers ont des formes totalement poétiques. La prose de Leslie Kaplan, le farcissage de Louisa Ayousfi, les aphorismes de, de début qui sont la manière poétique que j'ai que de, de, de traiter certains certains points, certains textes. La moitié des textes sont des texte poétique.
1: Évidemment, la question de la forme est absolument centrale. On y reviendra. Quand on s'attaque comme ça à la rencontre de ces deux mots, littérature et politique, évidemment, on entend tout de suite à quel point c'est une question chargée d'une longue histoire littéraire. Pour resituer un peu ces questions-là dans une perspective historique, je vous propose qu'on écoute un texte d'Albert Camus. Il est lu par Guillaume Gallienne à l'occasion des 60 ans du discours, fameux discours qu'Albert Camus avait prononcé à l'université d'Uppsala en 1957, à la remise de son prix Nobel de littérature.
5: « Au milieu de ce vacarme, l'écrivain ne peut plus espérer se tenir à l'écart pour poursuivre les réflexions et les images qui lui sont chères. Jusqu'à présent, étant tant bien que mal, l'abstention a toujours été possible dans l'histoire. Celui qui n'approuvait pas, il pouvait souvent se taire ou parler d'autre chose. Aujourd'hui, tout est changé. Le silence même prend un sens redoutable. » À partir du moment où l'abstention elle-même est considérée comme un choix, puni ou louée comme tel, l'artiste, qu'il le veuille ou non, est embarqué. Embarqué me paraît ici plus juste qu'engagé. Il ne s'agit pas en effet pour l'artiste d'un engagement volontaire, mais plutôt d'un service militaire obligatoire. Tout artiste aujourd'hui est embarqué dans la galère de son temps. Il doit s'y résigner, même s'il juge que cette galère sans le harangue que les gardes-chiourmes y sont vraiment trop nombreux et que, de surcroît, le cap est mal pris. Nous sommes en pleine mer. L'artiste, comme les autres, doit ramer à son tour, sans mourir s'il le peut, c'est-à-dire en continuant de vivre et de créer.
1: » Un extrait du discours prononcé par Albert Camus en Suède en 1957, au moment où on lui remettait le prix Nobel de littérature, lu par Guillaume Gallienne, texte dans lequel on entend plusieurs articulations. Et cette notion que lui utilise dans un certain sens de littérature embarquée par opposition à ce moment-là aussi à la notion d'engagement au sens sartrien du terme. Peut-être pour commencer, Justine U, est-ce qu'on peut euh, expliquer ce que c'est cette opposition entre littérature embarquée au sens euh, dans lequel l'entend Camus par opposition à Sartre et de quelle manière vous vous, vous saisissez de ce mot-là euh, de façon assez
2: différente en réalité oui. Euh, oui, en fait, quand je me saisis du, du terme d'embarcation, alors je, je, c'est à la fois rusé et en même temps extrêmement risqué de ma part, à mon avis, d'avoir été chercher ce mot-là. Je mesurais bien en fait, en partie ce que je faisais, euh, puisque évidemment, Sartre cite ce, euh, ce passage de Pascal, ce n'est pas volontaire, vous êtes embarqué. Euh, que Camus lui-même s'est introduit une petite nuance, mais euh, en disant au fond, hein, euh, c'est du service militaire obligatoire, donc il y a quand même une nécessité euh, d'être embarqué. La source, donc, c'est Pascal dans,
1: vraiment sur le Paris. Oui, hein, oui, euh, oui c'est en... sur le Paris. Exactement. Il dit le pari, on, on, il faut y aller. Exactement. De toute façon, on
2: est embarqué. Voilà, c'est ça, très mal. Euh, et en fait, moi, je, 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 je tire un fil qui est encore un peu différent. Donc, je vais du côté un peu de Lucien Goldman, Isabelle Garau, et puis de textes plus contemporains qui utilisent ce, ce terme d'embarcation. Euh, euh, Isabelle, euh, Isabelle,
1: Isabelle, Isabelle Garau, euh,
2: Lucien Goldman.
1: Sont, là, qui, voilà, des chercheurs qui ont travaillé sur.
2: Oui. Sur ces questions-là. Oui, avec des positions plus marxistes. En tout cas, chez, chez, chez Garau, il euh, y a aussi un bouquin de Patricia Adsayi que je, je cite aussi. Euh, et et alors, mon, mon enjeu, euh, en utilisant le terme d'embarcation, et sans thématiser très fort les, les, la distance avec, avec Sartre, même si on, on pourrait le faire, mais je ne le fais pas tellement dans le livre, euh, c'était de me dire, en fait, ce que j'essaie de définir, ce n'est pas tellement une position éthique, ce n'est pas tellement un choix. Euh, C'est d'abord une condition euh, matérielle et économique qui vient, ce que j'essaie de montrer en tout cas, fragiliser le sentiment d'extraterritorialité sociale des auteurs et des autrices. Euh, et donc, j'essaie d'en faire quelque chose qui n'est pas du tout de l'ordre voilà, de la décision. C'est une question presque épistémique dans mmh. la position où on est mis, dans les rapports de production dans lesquels on est pris. Euh... » il euh, y a une position voilà, de, de fragilité d'embarcation, et après il voilà, euh, y, y a des textes qui sont plus ou moins réflexifs plus ou moins malins sur ces questions-là euh, mais donc c'est pas, euh, pas du tout du service militaire obligatoire <rire> euh, et c'est pas du tout non plus une idée d'être à la hauteur d'une responsabilité euh, puisque par ailleurs hein, c'est quelque chose qui est assez, assez dit, alors euh, beaucoup d'auteurs et d'autrices contemporains euh, prennent avec des pincettes la notion d'engagement sartrien, alors pas parce qu'il euh, y a une volonté de liquider Sartre, hein, euh, mais sans doute parce que c'est devenu une image qui a été simplifiée à l'excès, euh, du fait aussi peut-être, voilà, en, très souvent les, les concepts sont comme... Euh dégriffés, ils, perd, ils perdent leur, 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 leur tranchant. Et donc, beaucoup d'écrivains mettent ça à distance, sans doute parce que c'est une image un peu, qui est un peu envahissante, difficile à endosser. Euh, et donc, moi-même, c'est vrai que j'ai mis de côté cette question-là pour m'intéresser aussi à des questions plutôt matérielles euh, et économiques.
1: Oui, et s'intéresser à des questions matérielles et économiques, c'est-à-dire aussi que euh, vous n'êtes pas du tout dans une position de défi euh, définition d'une injonction ou de quelque chose qui serait de l'ordre euh, d'un manifeste. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas un, un, un essai qui réfléchit euh, réfléchis à ce que la littérature devrait être, vous euh, analysez des conditions euh, d'émergence de la littérature aujourd'hui, mais en, avec l'idée que, euh, je ne sais pas comment le formuler sans le convertir en termes normatifs, mais avec l'idée que l'écrivain est toujours déjà pris dans euh, les propres conditions matérielles. Euh,
2: oui, oui, et, et en fait, euh, alors c'est vrai qu'il y, 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 y a un... Y a un, un... Il y a un double, une double fonction pour avoir ce mot-là. Euh, il y en a certaines que je ne veux pas lui faire endosser. Euh, par exemple, l'idée, par exemple, qu'il y aurait un corpus enfin, qu'il y aurait, enfin, qu il y aurait des, des auteurs, des autrices qui seraient embarqués, pas d'autres. Il faudrait, il faudrait venir dire, euh, moi pour moi, en littérature contemporaine, il y a eux, elles <rire> qui sont embarqués, les autres pas. C'est mmh. pas du tout euh, la question. Euh, donc j'essaie de, voilà, j'ai fait un espèce de bricolage théorique autour de cette notion d'embarcation. Je l'assume un peu comme ça hein, euh, pour en faire un usage qui est essentiellement critique. Euh, 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 je disais souvent qu'il faut désenfler nos prétentions à, euh, qu'il faut euh, mettre à distance nos imaginaires un peu d'une littérature qui agirait magiquement sur le monde il euh, y a un côté un peu euh, euh, un peu trouble fête peut-être un peu désespérant à certains égards, mais j'assume complètement cette idée-là, c'est plutôt un, un outillage théorique qui permet de, de dire, bon, euh, arrêtons avec les grands mots, arrêtons-nous de payer de mots -ce que, enfin, où on se situe, euh, c'est quoi la littérature aujourd'hui, dans quelles conditions elle se trouve euh, ça voudrait dire quoi euh, se considérer comme des travailleurs ou des producteurs de formes, bon, j'essaie surtout de faire ce travail là qui est un travail comme ça assez assez critique quoi euh...
3: je crois, crois qu'il faut je, Nathalie Quintal. je, je pense qu'il faut pas confondre toi aussi tu as des armes avec toi aussi tu as une armure mm. et alors concernant Sartre donc je ne vais pas parler de l'engagement sartrien mais de l'engagement de Sartre et les premières pages de la cérémonie des adieux le livre que Simone de Beauvoir a consacré aux dernières années de Sartre est passionnant de ce point de vue là parce que Sartre est en au lendemain de 68, dans les, au début des années 70, qu'il est totalement dans l'action, c'est l'époque de la gauche prolétarienne, dès qu'il faut aller quelque part, il y va, il fait des conférences de presse, il va à Renault, il est un peu partout, même malade, même voilà, il y va, d'une part... Et évidemment, il répond à l'injonction, de, de euh, au désir aussi de le voir rédiger, euh, des tracts, des euh, voilà, la littérature engagée, c'est ça, hein, c'est la définition qu'en donne Benjamin, c'est euh, les tracts, les affiches, les, les slogans, etc. Donc il y va, mais parallèlement, et ça fait des années qu'il est en train de travailler sur « L'ido de la famille son », son gros livre sur Flaubert, et il faut bien qu'il le termine. Et donc il le termine, il est en train de le terminer, et il est aussi très content que le livre soit bien reçu. Je trouve qu'elle donne des exemples très concrets de ce tiraillement entre quelqu'un qui est pleinement alors, engagé avec un grand E, on va dire à une époque où euh, il faut l'être, qui passe des coups de téléphone à, à Foucault et tout ce qu'on veut. Et puis, qui est-ce qu'on peut dire à côté J'en sais rien. Continue autre chose, le livre, hein, dans un livre. Bon.
1: Dans votre livre, Justine Hupp, dans cet essai, il y a aussi euh, comme une... Hum un travail de déconstruction comme ça, de différentes positions euh, de l'écrivain ou des textes euh, qui seraient euh, des positions bah, justement à déconstruire. Hein. Il y a celle de l'écrivain en surplomb, l'écrivain euh, au-delà, au qui regarde le monde un peu euh, du dessus. Il y a euh, l'idée d'une littérature manifeste, l'idée d'une littérature euh, qui a nécessairement aussi euh, prise sur le réel, qui doit avoir prise sur le réel. Et puis, euh, il y a l'analyse de de toute cette moufance qu'on pourrait appeler celle d'une forme de retour au réel auquel on a assisté dans les dernières années. Et pour l'analyser, pour la déconstruire, justement, vous citez un texte d'Olivier Cadio. Je vous propose qu'on en écoute un extrait. C'est celui que vous, que vous citez vous-même dans votre, dans votre texte. Pendant mille ans, on s'est tapé l'irréel. Maintenant, c'est parti pour le réel. Voilà la nouvelle rumeur. Ça commence. Ouvrez les yeux, soyez réalistes, on est enfin dans la vraie vie. C'est ce qu'on nous annonce à tout bout de champ. Partout, en gros, dans tous les prospectus qui vantent nos entreprises et nos aventures, dans les articles tous les matins, bonne nouvelle, le monde est arrivé. Ça n'a jamais changé aussi vite. Les discours sont en prise directe avec ce qui se passe vraiment. Les infrastructures s'adaptent à tout. La littérature transcrit enfin la réalité telle qu'elle. Les spectacles seront radicalement vivants. On installera partout d'immenses miroirs pour refléter le monde. On n'a plus qu'à recopier pour s'engager. C'est un extrait de ce livre d'Olivier Cadio qui s'appelle « Histoire de la littérature récente ». C'est le tome 2 de cette histoire qui était paru aux éditions POL en 2017 pour décrire voilà, ce, un exemple très concret d'une certaine manière de euh, cette littérature politique que l'on a vu fleurir partout d'une certaine manière. Cette manière dont... Le réel, c'est devenu quelque chose de l'ordre de l'injonction dans la littérature contemporaine. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus Qu'est-ce qui est devenu le réel dans cette littérature-là, Justine Hupp
2: oui, alors moi, cette, du coup, cette question-là, je l'ai prise à partir de, voilà, des discours qui nous racontent l'histoire de la littérature contemporaine où, au fond, depuis, euh, grosso modo, hein, en fonction des textes, ça varie un peu, mais le tournant des années 80, la littérature aurait fait retour réel au sujet, à l'histoire, au désir de raconter, au désir d'avoir, en fait, un objet. C'est la fin de l'écriture intransitive, il y aurait un objet transitif, on, on renouerait avec ça euh, parce que ça aurait été vaguement oublié à une époque, on se serait un peu égaré dans des jeux formels excessifs, etc. Bon, c'est une manière de raconter le contemporain, euh, qui n'est pas du tout fausse, hein, qui peut vraiment s'observer, se documenter, se voir dans certaines trajectoires d'écrivains. donc il ne s'agit pas de la, de la remettre en cause. Euh, en tout cas, pas radicalement. Moi, elle me semble compliquée quand elle se pétrifie euh, et qu'elle empêche de voir d'autres choses qui ont eu lieu, empêche de voir qu'il y a eu des héritages parfois contrariés, parfois compliqués, qu'il y a d'autres choses qui se passent en littérature. Et puis, il me semble qu'elle pose des problèmes, euh, elle pose différents problème, cette notion de retour au réel. Euh, elle, elle pose déjà un problème un peu philosophique très généralement sur le rapport qu'on imagine entre la langue et le monde. C'est euh, un peu vieillot d'un point de vue logique hein, de penser qu'il y aurait le langage d'un côté puis le monde et puis on aurait nos petits outils comme ça, des mots qu'on viendrait coller et on aurait, on aurait oublié en fait que ça pouvait servir à ça et donc soudainement on se mettrait à reparler du monde. Bon. D'un point de vue philosophique ça me semble déjà un peu compliqué, enfin ça pose un certain nombre de, de de problèmes, ça pose des problèmes aussi un peu... Oui, c'est l'idée du monde comme objet de voilà. discours qui, en soi, oui, oui. est un problème philosophique. Oui, oui. c'est en soi un problème philosophique et puis ça, ça risque de rejouer un partage. Quoi, il y aurait des littératures du dedans et puis des littératures du dehors. Euh, et on voit que ça, ça peut... Voilà, c'est des choses qui peuvent se, euh, se, se jouer. Là, je, je voyais il y a un numéro récent de la revue Science Humaine sur, euh, sur les écrivains face au monde... Je ne sais plus le titre exactement du numéro. Il y a un moment, un, un petit résumé sur le contemporain de la littérature qui reprend voilà, des mots-clés euh, et le contemporain littéraire serait relationnel, serait à l'assaut du réel, serait résilient, serait réparateur. C'est ces choses-là, en fait, qui, euh, qui dominent un peu le discours euh, critique sur le, sur le contemporain. Donc, ça me pose des problèmes philosophiques, ça me pose des questions aussi un peu pragmatiques. Ça veut dire, alors, admettons que ça se branche sur le réel, euh, à partir de comment, comment on documente la possible performativité du texte littéraire. Bon. Euh, et puis, ça pose aussi des questions politiques, c'est-à-dire qu'au fond, qu'est-ce que ça dit du rapport que le texte littéraire devrait avoir au lecteur Est-ce qu'il s'agirait de dire, le lecteur, c'est un individu à qui on doit Ouvrir les yeux. Euh, et, et donc, avec le risque aussi de rejouer des, une partition d'un art un peu pédagogique, si vous voulez. Hein. Euh, le, la fonction politique de la littérature, ce serait de susciter l'action, l'indignation, parce que euh, voilà, les, les lecteurs et les lectrices auraient besoin qu'on leur montre des choses. Euh, donc, c'est un peu toutes ces choses-là qui me semblent devoir un peu être. Euh Questionner, quoi. interroger, euh, pas sauter à pied joint dans, dans la grande flaque du retour au réel. Quoi. Nathalie
1: Quintane, sur cette question-là, euh, de ce supposé retour à ce supposé ré réel, quel, quel regard vous portez euh, sur, euh, sur cette euh, question-là Question que nous-mêmes, journalistes, d'une certaine manière, on participe à véhiculer, hein, cette idée-là, que euh, voilà, la littérature s'empare du réel dans une formulation qui, en elle-même, est problématique, au fond.
3: Oui, parce que je ne sais pas s'il y a vraiment un retour anthropologique dans la littérature. C'est plutôt les anthropologues qui essayent de, de faire de la littérature en ce moment. Mais euh, comment dire... Il me semble que, que, que le problème c'est ce dont Justine... Ce que Justine a évoqué, c'est cette croyance en la transparence de la, de la langue qu'on utilise. Hein. C'est pour ça que le fait que bon les mots correspondent en gros aux choses et que plus on, on formule précisément les choses, plus on a accès au monde et plus il est révélé comme ça. Et euh, le, le, le travail de base, me semble-t-il, de, de, de quelqu'un qui essaye d'écrire, euh, c'est euh, une critique lucide de la langue ça commence par là. C'est pour ça que je crois que la manière dont Wittgenstein, qui est pas vraiment un philosophe tout en l'étant, est quand même assez salubre au fond. Parce que lui, il fait ça. Il arrête pas de faire ça dans les recherches philosophiques à couper les, les, le langage, les cheveux du langage en quatre, à dire que, que je est un, dans la langue un mot comme un autre, ce qu'on peut discuter ou pas. Mais enfin, il prend les choses à plat. Et il nous redonne la grammaire. C'est pour ça qu'elle est à nous. Hein. Il fait ce travail-là. Et, euh, et puis cette, cette critique du langage qui serait la base c'est quand même, euh, j'y insiste un peu dans les quelques phrases que j'ai écrites pour le, le, le volume à la fabrique, hein, c'est quand même la, 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 la base du travail des avant-gardes historiques hein. c'est quand hein, déjà il y a très longtemps maintenant, donc il y a au moins une centaine d'années même plus maintenant, 150 ans, la base c'était un critique lucide du langage euh, deux critiques de la marchandisation de la littérature et de l'art ça y était déjà comme ça et trois, je ne sais plus ce que c'était, mais il y avait une base comme ça, et il y a beaucoup de choses à aller repêcher là-dedans et à remettre en, en, en action, en activité. Euh, il me semble que si, euh, si on allait chercher du côté de ce, je ne sais pas si c'est un répertoire, ce pas des recettes non plus, mais du côté de ces, 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 ces principes de base, euh, ça permettrait d'éviter de, de s'égarer dans, dans une forme de, de triomphalisme du terrain ou de, 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 du terrain mis à toutes les sauces euh, en utilisant plus ou moins bien de vague méthode qui viendrait de la sociologie de l'anthropologie l'un le, 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 des rares écrivains qui fait ça plutôt bien et de manière très euh, méchante j'allais dire, en tout cas très informée et très excitante, c'est Christophe Anna, lui il fait ça bien euh, il joue le jeu de je vais, je vais interroger des gens, je fais des enquêtes et tout ça, mais ça donne un texte complètement, euh, euh, comment dire qui sort de l'eau la, de la, de, de claire, de, de la langue euh, mimétique
1: Totalement. Ouais, évidemment, la question de la forme, du style, elle est absolument centrale dans la discussion qui nous occupe euh, aujourd'hui. Le texte que vous signez pour cet ouvrage à la fabrique contre la littérature politique, Nathalie Quintan, je le disais rapidement tout à l'heure, il se présente sous forme d'aphorisme qui, qui évolue aussi au fil euh, du texte. Hein, mais en tout cas, ça commence comme ça. « Beaucoup d'intentions, assez peu de crimes ». D'un côté, l'intention politique, de l'autre, le crime littéraire. Non seulement la partition est classique, mais elle écrabouille tout. Pourtant, elle est active. Il faudrait qu'au terme d'une négociation, d'un compromis social et romanesque, le, le partage soit égal. 50% de politique, 50% de littérature. Si trop de politique, le littéraire s'avachit. Si trop de littérature, le politique se dissipe. Voilà, ça c'est les trois premiers euh, paragraphes et ça continue comme ça et ça varie. Comment, comment euh, cette Forme-là, elle est arrivée sous votre plume. Quelle efficacité ça a, cette forme pour vous, euh, du fragment comme ça, assez court c'est
3: une manière de, 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 de chercher en écrivant, qui est, euh, que j'utilise depuis au moins dix ans, qui est assez, euh, assez efficace en fait. Parce que euh, la forme des remarques comme ça successives permettent à certains moments de revenir au, en plein milieu, de les farcir d'autres choses, de les décaler, de les déplacer. Donc c'est un jeu sans cesse de ping-pong et de, et de, de montage euh, qui permet de faire un texte très mobile en fait. Et, euh, par exemple, le début l'amène à un moment, pas tout de suite, parce qu'entre les deux, il y a une sorte d'exemple concret. Hein, je raconte comment, dans la ville où, où je vis, je vois un tag sur un mur qui est euh, la guerre sociale, mais la guerre écrit L-A-G-E-R. Comme comment, le mot allemand. voilà, comment ce veut dire « en allemand. Ouais. En allemand, voilà. comment le, Ce trouble dans l'orthographe euh, permet de, 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 de... me permet de... Me boule, enfin, me, me bouscule et me permet d'essayer de, de penser euh, qu'est-ce qu'il a voulu dire avec ce tag. Et, et en fait, ça, c'est pour moi, c'est une opération poétique, littéraire. J'en sais rien, mais c'est vraiment une opération poétique. Donc, il y a un petit développement comme ça de, qui part de ce de ce tag. Euh Bien ou mal orthographié, je n'en sais rien. Et puis après, ça permet d'enchaîner avec une espèce de dialogue entre plus ou moins imaginaire, entre un militant de base et euh, moi, enfin mon écrivain de base. Chacun disant, oh, mais toi, t'as t'as des armes. Et puis non, mais toi, c'est mieux, t'as l'invention. Oui, mais toi, tu fabriques carrément des mondes. Oui, mais toi, quand même, t'es plus concret. Enfin, une espèce de, de collection de de, de choses qu'on qu'on se dit ou qu'on ou qu'on n'arrête pas de se de se répéter dans la tête et qui, qui passe un peu vite sur toutes ces questions. Quoi.
1: Au cœur de votre euh, analyse, Justine Hupp, parmi les textes que vous, euh, que vous étudiez, que vous travaillez comme ça, il y a un texte de Nathalie Quintane, c'est ce qui nous a aussi donné l'envie de vous réunir, qui s'appelle « Tomate ». C'est un texte qui était paru euh, en 2010, si je ne dis pas de bêtises, et dans lequel, Nathalie Quintane vous travaillez, notamment sur la fameuse affaire euh, de Tarnac. Le Book Club, c'est euh, une communauté aussi de lecteurs, de lectrices, d'auditeurs qui vous lisent. Je vous propose qu'on écoute une question de marin qui a lu Tomate au moment de sa parution et qui vous adresse cette question, Nathalie Quintan.
0: Chère Nathalie Quintan, cher Book Club, je suis ravi de pouvoir parler aujourd'hui de Tomate, qui est un livre que j'adore, que j'ai aimé relire depuis, dans lequel on apprend notamment que faire pousser des tomates, c'est pas que cultiver son petit jardin. Avoir des tomates, et vous le dites vous-même, c'est aussi euh, avoir les boules. C'est aussi avoir des boulets rouges qu'on pourrait apprendre à, à tirer et à lancer sur un certain euh, ordre du monde ou ordre des choses euh, en place. J'aime Tomate parce que c'est un livre où j'ai l'impression que vous nous donnez des armes, mais sans que jamais ce livre-là soit euh, autoritaire. C'est pour moi une sorte de montage qui, par le montage même, viendrait démonter le discours en place. J'aime Tomate aussi pour son humour si particulier, une sorte d'humour euh, énervé qui euh, me semble être jamais euh, surplombant ou jamais euh, ironique. Et donc j'avais une question, Nathalie Quintane, pour vous euh, à ce propos. Est-ce que euh, pour vous, cet humour, une sorte d'humour euh, égalitaire, c'est déjà un geste euh, politique Et est-ce que votre rapport à l'humour a changé depuis la publication de Tomates. Merci beaucoup.
1: Merci à vous, Marin, pour cette question. Nathalie Quintan, question à laquelle il, voudra, il vous faudra répondre assez vite, hélas, parce qu'on arrive déjà au terme de cette entretien. Et il y a tout dit. <rire> il y a
3: tout dit. La Mais l'humour, un autoritaire, euh, le, 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 le registre là, c'est un humour qui, qui est inscrit dans la syntaxe même. C'est pas un humour de gag. C'est l'humour qui permet, je le cite souvent, à Swift de décrire la modeste proposition, euh, voilà, euh, qui propose aux Irlandais de manger leurs gosses puisque la famine règne. Donc c'est un humour qui peut être. Euh, qui est attaquant, forcément. Humour énervé, disais euh, Marin. Oui, c'est ça. Et puis, euh, qui, qui est pleinement, une, oui, en effet, une, une arme politique. Et je, je trouve que ce n'est pas, pas très utilisé. C'est un peu dommage. Parce que, du coup, il y a une espèce, vous voyez, il y a un, un sérieux global dont il faut un peu se méfier, peut-être, de temps en temps. Merci beaucoup à
1: toutes les deux. Restez encore un petit peu avec nous, si vous le voulez bien. Nathalie Quintane et Justine Hupp à cette heure-ci, chaque jour, dans le Book Club, on reçoit de la visite.
0: France Culture, le Book Club, Mathilde Wagman.
1: Et chaque jeudi en fin d'émission, nous prenons des nouvelles du livre en dehors de nos frontières, ce grâce au réseau des correspondants à l'étranger de Radio France. Aujourd'hui, nous partons à Londres grâce à vous, Richard Place, qui est le correspondant de Radio France au Royaume-Uni. Vous êtes en direct avec nous depuis sa capitale. Bonjour, Richard. Bonjour Mathilde. Aujourd'hui, Richard, vous nous parlez de la Société Royale de Littérature. C'est une institution qui se trouve actuellement sous le feu des critiques au Royaume-Uni. J'avoue que je ne connaissais pas l'existence de cette institution. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce que c'est que la Société Royale de Littérature
6: oui, elle a été fondée en 1820 par le roi George IV, composée d'écrivains. Elle fait la promotion de la lecture et de l'écriture. On pourrait la comparer à l'Académie française pour le prestige qu'elle dégage. Parmi ses membres les plus célèbres, on peut citer dans le passé Tolkien ou Kipling et actuellement Margaret Atwood ou J.K. Rowling.
1: Cette société elle vit donc une période compliquée, la plus tendue de son histoire, avec une direction critiquée. Certains membres ont démissionné. De quoi la direction est-elle accusée
6: de plein de choses, mais en particulier de secouer l'institution dans sa volonté affichée de rajeunissement. Aujourd'hui, seuls 4% des sociétaires ont moins de 40 ans, soit moins de 30 auteurs sur 700, avec une nette surreprésentation des plus de 60 ans. La nouvelle direction a décidé d'un processus innovant pour désigner les nouveaux entrants. Elle sollicite maintenant l'avis des lecteurs. Pour autant, elle n'a pas touché au système de désignation. Il faut avoir écrit au moins deux livres ayant... Un, un mérite littéraire, une notion éminemment subjective, et ensuite les membres votent pour accepter ou refuser l'intégration du nouveau venu. Cette volonté d'ouverture, qui ne date pas d'aujourd'hui mais qui s'accélère, froisse des susceptibilités et il y a eu plusieurs démissions considérant que le mérite littéraire n'est plus suffisamment valorisé.
1: Ce n'est pas le seul sujet de tension. L'attaque au couteau sur Salman Rushdie le 12 août 2022 a également secoué la société royale.
6: Oui, parce que plusieurs membres, dont la précédente présidente d'ailleurs, voulaient que l'institution prenne position et affiche son soutien à l'écrivain attaqué, ce que la direction actuelle a refusé de faire, bien que Rushdie appartienne à l'institution. Il y a aussi le licenciement de Maggie Ferguson, la rédactrice en chef, de la revue Review, c'est le magazine annuel de la société. Elle a été limogée en fin d'année dernière, elle avait été prévenue, dit la direction, faux, répond Ferguson, et la publication de la revue a été décalée. Plusieurs sources disent au Times que c'est en raison d'un article sur le festival de littérature palestinienne de l'année dernière où l'auteur décrivait la machine de guerre israélienne, un sujet évidemment particulièrement sensible ces jours-ci. Enfin, il y a l'histoire de Kate Clanchy, écrivaine et professeure. Elle a été au cœur d'une polémique au sujet d'un livre où elle décrit des élèves, un afghan avec son gros nez et sa moustache prématurée, des enfants à la peau couleur chocolat ou encore des autistes à qui elle donne des cours, et dont elle écrit « Probablement plus d'une heure par semaine en leur compagnie m'énerverait, mais pour cette heure-là, je les aime beaucoup. Suffisant pour déclencher des critiques parfois violentes sur les réseaux sociaux et des critiques qui sont aussi venues d'autres écrivains, dont un a ensuite été intégré à la Société Royale de Littérature. Après cette annonce, Kate Lanshee a préféré démissionner après 13 ans dans les rangs de la Royal Society. Et voilà comment la direction actuelle est qualifiée de radicale et d'autocratique.
1: La Société Royale de Littérature est aujourd'hui présidée par Bernardine Evaristo, première écrivaine noire à remporter le Booker Prize. C'était en 2019. Elle a pris ce poste il y a un peu plus de deux ans. Deux ans que répond-elle à ces attaques
6: D'abord sur le processus de nomination, elle rappelle que cette ouverture était enclenchée bien avant elle. Dès 2010, cette question s'était posée et le processus de rajeunissement date de cette époque. Elle souhaite juste accélérer un peu le mouvement. Elle fait remarquer qu'aujourd'hui encore, 55% des sociétaires ont plus de 65 ans. Assez loin donc d'un jeunisme fracassant. Elle rappelle aussi au passage que le principe de nomination n'a pas changé puisqu'il passe toujours par le vote des membres. Pour ce qui est de Sandman dit, elle se défend dans une tribune publiée par le Guardian elle met en avant l'impartialité nécessaire de la Royal Society, qui n'est pas là pour être le porte-voix de ses 700 auteurs, une voix pour la littérature, oui, mais pas pour les controverses. Enfin, sur le magazine Review, elle déclare qu'il sera publié prochainement, avec un peu de retard, oui, mais dans son intégralité, rejetant donc les accusations de censure. Ce qui est certain, c'est que cette nouvelle direction chahutée essaie de tenir ses troupes, alors que la presse s'intéresse à ces tensions. Un mail a été envoyé à tous les membres pour leur demander de ne pas partager de désinformations. Le conseil d'administration doit se réunir dans cinq jours, ce sera sans doute animé.
1: Jamais cette institution n'avait été aussi secouée par des polémiques à répétition. Dans sa réponse publiée par Le Guardian, Bernardine evaristo affiche à la fois sa combativité et ses objectifs.
6: Oui, elle décrit une société à laquelle elle n'appartient pas. Celle des étudiants d'Oxford et de Cambridge. Celle de l'élite britannique. Celle pendant des années de la Royal Society qu'elle préside aujourd'hui. Elle est d'ailleurs la première présidente à ne pas être diplômée de l'une de ces deux universités. Sa prédécesseur, qui aujourd'hui est l'une de ses plus féroces opposantes, était la première femme. Il aura donc fallu attendre près de 200 ans. Récemment, elle a raconté sa discussion avec une écrivaine américaine étonnée de voir une femme noire présider cette institution. Elle lui a dit qu'elle imaginait que c'était une toute petite organisation dont les écrivains sont assis dans les salons de Kensington en sirotant du thé, tout en grignotant des sandwiches aux concombres et en discutant de poésie romantique. Donc oui, Evaristo assume, elle veut élargir les horizons de cette société et dans le même temps, elle se dit bouleversée par les fausses accusations.
1: Et tout ça n'est pas tout à fait sans rapport avec le sujet qui nous occupait aujourd'hui. Un très grand merci Richard Place, la chronique Lecture sans frontières est à réécouter sur le site de France Culture ou sur l'application Radio France. Et comme chaque jour, en fin d'émission, nous jouons à notre grand jeu des pages musicales. Vous connaissez le principe, si vous repérez au gré d'une lecture un passage qui évoque un morceau de musique, prenez ce passage en photo, relevez-le et envoyez-nous, envoyez-le nous via le mail du Book Club, le lebookclubatradiofrance.com ou via les réseaux. Aujourd'hui, nous avons joué et on n'a pas résisté au plaisir de citer un extrait de Tomate, votre texte Nathalie quintane paru en 2010, on en parlait à l'instant. Dans l'un des passages de ce texte, vous y évoquez bien que furtivement le souvenir d'un morceau de musique. La nuit dernière, j'ai fait un cauchemar. J'étais invitée à un festival, je devais chanter des chansons et j'avais oublié les textes de ces chansons. Un rêve de professionnel ou de sportif typique. Le skieur se rêve en haut des pistes sans ski, le footballeur sans chaussures à crampons, l'homme grenouille sans bouteille. C'était le soir, dans une sorte de palais des papes. Je marchais vers la scène avec l'angoisse de devoir chanter sans texte. Et dans mon rêve, je n'avais même pas l'idée de faire tardadi, tradada, tradadi, dada, comme Chaplin dans son film quand il a perdu ses manchettes. Ensuite, venait mon successeur, une poète, elle chantait, mais elle n'était pas très bonne. J'ai noté sur un carton encore pire. Et les gens se sont mis à courir à toute allure pour ne pas rater leur bus garé en contrebas. Un très grand merci Nathalie Quintan et Justine Hupp d'avoir été avec nous aujourd'hui pour parler de ces deux ouvrages contre la littérature politique, ouvrage collectif auquel vous avez participé. Nathalie Quintan, il a paru aux éditions La Fabrique et La Littérature Embarquée. Votre essai, Justine Hupp, qui a paru aux éditions La Amsterdam. Aujourd'hui, à la prise de son, c'était Mélodie Heisman, à la réalisation Vivien Demeyer. Un grand merci aussi à l'équipe du Book Club, Jeanne Agrappard, Léa Weissgruss, Oriane Delacroix, Jeanne Aleos, Didier Pinault, Marianne Chassor et Alexandre alaï Begovic. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site de France Culture ou vous abonner à son podcast via l'application Radio France.